0: Välkommen till det 25e avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronkvist. Ja, du hörde rätt. Charlotte Kronkvist. Jag har bytt namn och bär nu mera min farmors flicknamn. Alltså 100%-podden där jag, Charlotte Kronkvist möter fantastiska... Människor som älskar livet Och i det här avsnittet så får du möta en kvinna som värnar livet på ett väldigt konkret sätt Ludmilla Rosengren förlorade sin nästan 15-åriga dotter för sju år sedan och för ett par år sedan så startade hon organisationen Suicide Zero. Och i den här intervjun så säger Ludmilla bland annat att det är inte farligt att ha självmordstankar. Det är först om man agerar på dem som det kan bli farligt. Och hon menar att vi behöver Kunna prata om det. Möt Ludmilla Rosengren i en intervju som gjordes i november, och där jag mötte en kvinna som vågar möta hindren och som forcerar dem på sitt eget sätt. Jag sitter med Ludmilla Rosengren på Märstagatan 4 i Uppsala i, på ett av Ludmillas företag som handlar om en simskola för barn, Linneas simskola. Tack för att jag får komma hit idag. Varsågod. Om du skulle beskriva dig för någon som aldrig har träffat dig, vad skulle du säga då? Ja, det är
1: ju inte så lätt att sammanfatta det i några meningar. Men eh, jag är en ganska mångsidig person, nyfiken på livet. Och har inte begränsat mig till att göra det som kanske andra
0: människor har förväntat sig att jag skulle göra. Jag ser, när jag tittar mig runt här på ditt kontor så ser jag tre stycken figurer. Och de här tre figurerna som jag ser, det är en som sträcker upp armarna. Och det är en som håller armarna framför sig. Och det är en som håller... Eh, armarna över sitt hjärta. Representerar de där någonting för dig? Eller vad det så fall?
1: Jag har fått dem. Och det är i samband med att min dotter Linnea tog sitt liv- så
0: har folk gett mig de här. Så vad händer när du tittar på dem idag?
1: Inte så mycket, men de är fina.
0: Jag tycker också att de utstrålar liv- och livsklädje och hopp, det är vad jag ser- i. För sju år sedan så tog din dotter sitt liv. Vad hände med ditt liv då? Och
1: då brakade det ju sönder fullständigt. Det var ju, jag brukar beskriva det som att, att jag personligen eh, smulade sönder i mina beståndsdelar formligen. Och var tvungen att bygga upp allting från början igen.
0: Det där när man drabbas av en sorg som är så jag är själv trebarns trebarnsmamma så jag, jag, ja, det gör ont bara jag tänker på det. Men hur, hur kan man bygga upp sig själv efter det? Ja, den som visste, den som hade ett
1: recept på det. Jag håller faktiskt på att skriva en bok som heter just en handbok för dig som har förlorat ett barn. Därför att det var väl ungefär det som kändes som att jag skulle behöva då när det hände. Man vet ju inte, man tror ju inte att man ska överleva överhuvudtaget.
0: Och när började du känna som att det skulle vara möjligt? Var det någonting som hände i dig eller var det någonting som hände i omgivningen som hjälpte dig på fötter? Jag tror att
1: det, det var inte så enkelt för mig som att det var antingen eller utan det var både så att det var total kaos och att det inte var möjligt att fortsätta leva för min egen del. Samtidigt som jag Tog beslutet att jag måste göra någon skillnad på grund av det som har hänt. Så att det där var liksom parallella processer, inte en fas först där jag var helt förlamad och sen en fas där jag gjorde något, utan det gick båda och samtidigt. Och när
0: fick du idén till Suicide Zero?
1: Ja, det var en, nog någonting som jag upptäckte. Jag upptäckte ju väldigt tidigt att det fanns eh, dels att det finns väldigt stor okunnighet och rädsla kring ämnet självmord det blev väldigt tydligt att förutom att de som vänner och bekanta många tog avstånd och inte visste hur de skulle hantera det hela så även de som man mötte i vården och de som man tänker att de ska veta hur man gör de var också väldigt rädda att ta i frågan och det var ingenting som hände automatiskt så där märkte jag Tidigt. Och det var därför också som jag började skriva på en blogg redan tre veckor efter att Linnea hade dött. Att jag behöver dokumentera det här som hände. Jag behöver visa vad det här handlar om. Så det var tydligt redan från början. Och sen så märkte jag också att det finns ju inte tidigare någon organisation som bara ägnar sig åt att förhindra självmord. Psykisk ohälsa har ju kommit väldigt mycket, särskilt de senaste åren. Men just självmord som sådant är någonting som... Alltså alla har en benägenhet att backa väldigt mycket när man pratar om den frågan och blir rädda. Det händer saker inom en själv och det sker även inom beslutsfattare och professionella. För alla är vi människor. Men om det finns en sån rädsla och okunnighet i frågan och man agerar på de föreställningar som man har utifrån dem. Att man inte ska prata om det för att det kanske väcker någonting hos den man pratar med och så vidare. Om man som beslutsfattare också gör så, då, då kommer man inte vidare. Så det här blev väldigt tydligt för mig. Och då växte det fram och sen så, tillsammans med Alfred som är generalsekreterare idag. Han hade också liknande erfarenhet och då bestämde vi oss för att, att starta en organisation. Det var två och ett halvt år sedan. Och vi har fått enormt gensvar, väldigt snabbt. Så att det var
0: tydligt att det behövdes. De som ni får gensvar från, är det både unga som, som känner sig livströtta och, och anhöriga?
1: Ja, nu är ju inte vi en organisation som har direkt hjälp för suicidnära personer. Utan då hänvisar vi till föreningen Mind och Självmordslinjen som har en, en dygnet runt öppen... Linje att ringa till eller chatta på. Utan vi fokuserar ju på att informera och påverka beslutsfattare. Så att de ska veta hur de ska agera för i länet till exempel. Vad de behöver för att kunna sätta upp en suicidpreventiv plan och vad man kan göra rent handfast. Vi får väldigt positivt gensvar av alla som vi möter. Folk blir väldigt lättade över att få verktyg och kunskap i
0: hur man ska se på frågan. Jag såg för mig en, en Sverigekarta och hur, hur det här sprids över landet. Är det lite så det går till?
1: Vi sprider ju framförallt via sociala medier där vi är stora. Och sen Alfred åker också runt i Sverige och träffar politiker rent fysiskt
0: och pratar med dem.
1: Det är redan spritt så att säga.
0: Jag tänker, fin, finns det i, i, finns den här kunskapen i, i vården? Runt om i landet och att, att de har bättre kunskap redan nu två och ett halvt år efter att ni startade kring hur, hur man kan hantera de här frågorna.
1: Ja det tror jag men sen är det inte bara på grund av oss utan det, det sker ju en, en utveckling just nu som är, det är ju symbiotiskt. Det är ju väldigt mycket som händer samtidigt men jag tror absolut att vi har hjälpt till att, att sätta den bollen i rullning och, och fortsätta få den i rullning och så att, och vi är ju också ute och föreläser i skolor och
0: på arbetsplatser och så vidare. Så att det bidrar ju. Varje sånt bidrar ju. När din dotter var självmordsmednägen och när jag läste om det så förstår jag att hon var inlagd alldeles innan hon dog. Så att, att, att hon inte mådde bra var ju klart. Det visste du. Vad skulle du ha behövt veta eller vad skulle vården ha behövt veta för att undvika att, att, att hon tog sitt liv
1: det var ju som du säger helt tydligt att Linnea inte ville leva längre, det var hon väldigt tydlig med hon ville inte fylla 15 och hon tog livet av sig åtta dagar innan hon fyllde 15 hon hade försökt ta livet av sig tre gånger innan så jag vet inte vad som skulle ha behövt vara tydligare, vara tydligt utan det var väl hur man agerade på det som inte var i relation till vad hon
0: hade uttryckt. Då. Det är det jag tänker. Alltså, när det är unga människor som, som har det svårt. Vad, vad kan behövas för att stötta en, en, en människa i den situationen?
1: Jag tror att det som hade behövts för Linnéas del var att man hade tagit ett mer samlat grepp och inte bara väntat ut tiden och hoppats att det skulle bli skillnad- att man hade gått till botten med och pratat mer om hennes självmordstankar. För det gjorde man inte och det är väldigt vanligt. Även när man är i kontakt med vården att just ämnet undviks. att Man, man kommer in på det väldigt tillfälligt för att det behövs för journalen. Att man skriver någonting om det. Men man är rädd att, att ställa frågan rakt ut om hur det är. Hur man egentligen tänker sig det hela. Och om man har aktuella självmordstankar. Och jag tror att man måste bemöta det som de tankar som det är. För att det är ju inte farligt att ha självmordstankar. Utan det är ju först om man agerar på dem som det blir farligt. Och man kan ju se självmord som ett, ett psykologiskt olycksfall. Och om man jämför det med... Ett olycksfall i trafiken så när man analyserar det så, så tittar man på olika omständigheter och de personliga bitarna i det hela och sen så tittar man på bilen och väglaget och andra trafikanter och flera olika samverkande faktorer där förarens tillstånd är ett och och precis så tror jag man ska se på det när det gäller självmord också, att det är psykologiskt olycksfall där det är väldigt många olika. Det finns inte bara en anledning till att man har tagit livet av sig, men det finns väldigt många samverkande faktorer som leder fram till det här psykologiska olycksfallet. Och när någon då har självmordstankar så kan man också titta på det så och se var i processen är vi nu och vad, vilka situationer är det som utlöser de här tankarna och vad gör du då och vad är det som händer och vad kan man göra för att minska risken för att de här tankarna ska komma och, och se på helheten på ett annat sätt. Och jag tror att det är så man måste bemöta en person med självmordstankar och inte testa på tå kring det precis som att det är någonting som kan explodera om man trycker på det. Därför att det är ju precis tvärtom.
0: Jag tänker att, att en del av det här kanske beror på att den som möter den självmordsbenägna själv är rädd.
1: Ja, rädslan är ju det största hindret. Och rädslan bygger ju på okunnighet. Så får man information om att det kommer att hjälpa personen i fråga att du ställer frågor om självmord. Det kommer att minska risken för självmord. Om man förstår det, då blir man ju också mer benägen att ställa sådana frågor oavsett om man är vårdpersonal eller vän.
0: Ja, och då kan ju den personen känna att det här är någon som bryr sig om, om mig och mitt liv.
1: Ja, därför för att går man med självmordstankar så känner man sig ofta ganska misslyckad också. Därför att många gånger så finns det en massa saker som man tycker att man borde tycka att det var värt att leva för. Och så gör man inte det just då. Och det skäms man för och tycker det är tungt. Så sitter man ensam med de tankarna och tycker att man är en dålig människa för att man inte klarar av att må bättre. För att man inte hittar den där ryck upp sig knappen det när man skäms så pratar man inte om det och då känner man sig ännu mer ensam trots att det kanske finns jättemånga som men man vill inte belasta sin omgivning och alla har ju sina problem och så tänker man. Men om det är då någon som tar sig tid och frågar hur man mår egentligen och vågar ta det samtalet då kan det vara hela skillnaden. Så egentligen så är det nog inte i första hand skillnader inom vården som är det viktigaste utan det är en attitydförändring hos oss alla.
0: Att våga prata om det som är viktigt och det som vi har en benägenhet att skämmas inför och vara rädda för. Ja. Jag tänker att det kan vara så att nästan varenda människa vid något tillfälle har de här typerna av tankarna. I alla fall har jag haft men utan att agera. Så jag tror själva den här första delen i det. Att nu känns livet så meningslöst. Att det, det kanske vi alla kan känna igen.
1: Ja, så är det ju. Jag menar att de allra flesta har självmordstankar någon gång under, under livet. Och, och man tänker att. Ja, nu är allting skit. Och blir det värre än så här. Då kan man ju ändå. Ta livet av sig kanske. Någonstans i omedvetet tänker man. Att det är en, en väg ut om det blir för jobbigt. Men de flesta stannar där. Och tänker jag att ja, ja, men om alternativet är att dö, då kanske det ändå inte är så illa, utan då, då är, kan och då blir det en vändpunkt till att man gör någonting då för att förändra sin situation.
0: Jag tänker också på att jag vet till exempel i, i kollektivtrafik och sådär, så brukar man undvika det tåg som stannar upp trafiken stannar upp och så är det någon som har försökt ta ha sitt liv. Att man inte säger vad det är som har hänt för att det finns en en idé om att då kommer det att vara fler som kommer att välja den utvägen. Så därför så, så pratar man. Man skriver inte så mycket om, om det heller och man pratar inte om det. Är det. Ser du det som uttryck för, för samma sak?
1: Ja, det är och jag, det. är ganska intressant det där. Jag hade så sent som igår ett samtal från en, en person som undrade om den anhöriges som nyss hade försökt ta livet av sig- om de skulle berätta det- för syskon och närstående släktingar. Eller om de skulle säga- att det var någonting annat. Och det, där är, det är mycket vanligare- än vad man tror. Det är så komplicerat- det väcker så mycket känslor. Och man tänker att, att andra skulle skadas- av att få veta att det var så det var. Och Det är precis tvärtom- Därför att om vi aldrig pratar om det och aldrig så att säga erkänner för varandra att vi alla har mörka tankar och att livet faktiskt inte är så enkelt. Då blir ju skammen och ensamheten större än att veta att det här är mänskligt. Det är allmänmänskligt. Jag är inte dum i huvudet eller knäpp på något sätt för att jag känner på det här sättet utan att det här är faktiskt så här livet är.
0: Ett av de ämnen som jag har tittat väldigt mycket på är just skam och hur skam påverkar oss som människor det är en, och hur skam och rädsla är kopplat till varandra. Och då kan det ju både vara kring det här att vi, vi vill inte känna obehag kring saker som kan kännas läskiga men det kan ju också handla om det omvända att ta plats i det här samhället. Jag skulle önska ett samhälle där vi kan ta bort mycket av skamens kraft- att, att, att hålla verkligheten tillbaks på något, på något sätt.
1: Mm.
0: Upplever du skam i, i fler sammanhang än det här som, som du noterar som tillbakahållande? Jag tänker i livet, alltså, du ser ju skammen här, men, men tycker du också att, att skam- Ja, så Hur skulle du vilja verka för, för att minska det, eller ser du det på ett annat sätt?
1: Eller? Jag vet inte. Jag, jag tror att det viktiga är, ju att man är att man är öppen och att man är. Jag, jag jobbar ju som terapeut och när jag sitter i den där stolen och lyssnar på alla olika historier, oavsett ålder och kön och situation i livet, så bär vi på väldigt likartade saker men vi tror att vi är ensamma om det och där skulle jag bara vilja öppna upp och, så att alla förstod hur lika vi är det är samma samma saker vi brottas med allihopa
0: jag tror, jag tror också att det är en nyckel och, och när någon börjar berätta så, så ibland blir det ju som ett domino-spel att, mm. att det är fler, men jag också har också varit med om det där och går du också rädd för det? Mm. Ser du det som att det finns en mening med livet?
1: Jag tror att man skapar den meningen själv. Kan du utveckla det lite? Nej men jag, jag möter ju många personer som har tappat just... ...upplevelsen av meningen med livet- och ...som grubblar mycket över det. Det finns ju inget svar på den frågan- ...utan jag tror att det är så att- ...vi har en grundläggande livskraft i oss. De flesta av oss vill leva. Och de flesta av oss vill leva till varje pris- ...om man får en cancerdiagnos- så ...griper man i alla halmstrån som man kan få- och det är ganska intressant jag har mött personer som har varit självmordsbenägna och gjort självmordsförsök. Och sen har de fått en cancerdiagnos efteråt. Och plötsligt så vänds allting upp och ner och så inser man hur fruktansvärt gärna man vill leva. Så att det ligger ganska nära det där. Att väldigt gärna vilja leva och att tycka att det känns hopplöst. Därför att den här hopplöshetskänslan som man känner, det handlar ju inte om att man inte vill leva. Utan det handlar om att det är svårt att leva. Att man inte vet hur man ska börja så åt och att det är smärtsamt. Det är inte så att det är någon längtan efter döden utan det är längtan efter att slippa
0: lida. Framförallt. Det är intressant. Så vad är det för mening du har skapat i ditt liv?
1: Jag har alltid drivits av att vilja göra skillnad. Så att redan innan jag dog så, så har jag gått min egen väg och, och, och en del pratar om att jag är stark eller modig. Jag själv ser inte hur jag skulle kunna leva mitt liv på något annat sätt. Apropå vad vi diskuterade innan du började spela in så. Jag, jag är så här. Så jag har gått min egen väg och gjort på mitt egna sätt. Och det är sånt som sticker i ögonen på folk ibland. Och ibland så beundrar folk det. det. Det finns två sidor av det myntet också. Och jag har försökt att göra skillnad. Att jag ska lämna någonting efter mig. Och när det gäller Linneas död så blev det ännu tydligare för mig att Linnea ska inte få ha dött i onödan. Hon ska inte ha levt i onödan. Även om, levt i onödan hon har hon inte gjort det för hon har funnits nästan 15 år för oss och det räcker ju egentligen. Men hon ska inte ha dött i onödan. Det får inte vara meningslöst. Jag vill göra skillnad på grund av det. Och det gör jag varje dag. Så hon har gjort hon har räddat många liv genom att hon dog.
0: Livets märkliga paradoxer någonstans. Ja. Visste du tidigt det här med att du ville göra skillnad? Kan man se barnet, Ludmilla, som gör någonting som är ett uttryck för det?
1: Ja, jag har alltid... Jag har inte tagit den enkla vägen.
0: Kan du ge något exempel?
1: Alltså, jag... Jag flyttade hemifrån när jag var 15 och jag fick barn när jag var 18. och Ingen trodde att jag skulle kunna bli läkare då eftersom... Då var det ju kört. då. Och... Men det blev jag. Och sen har jag inte jobbat på inom landstinget. Som folk har förväntat sig. Utan jag har startat en babysimskola <laughs> Och jobbat som läkare också. Och hittat en, en balans i det som har varit viktigt för mig. Och samtidigt så har jag då kunnat vara mycket med barnen. Eftersom jag har varit egen företagare och kunnat styra min tid.
0: Har du några känslor för var den där jag känner en glöd i dig. Har du några känslor vad den kommer ifrån? Nej.
1: Det vet jag inte. Den finns bara där och den finns inte där hela tiden. Det är ju inte så att jag alltid tycker att livet är en dans på rosor heller.
0: Jag ser den där 18-åringen då som jag ska bli läkare eller den idén kanske fanns innan. Ja. Och det att
1: jag fick barn hindrade inte mig.
0: Nej. Och då får du hitta olika saker sätt som är lite krångligare för dig än för den som inte har barn när den, den började.
1: Samtidigt så, så tänker jag så här. Att man kanske, man kanske gör det som behövs för att man ska kunna göra det man vill. Jag är inte säker på att jag hade varit lika motiverad att Läsa på läkarlinjen om det hade varit lika lätt för mig som de andra. Så att det faktum att jag hade barn och att det faktiskt var en extra utmaning tror jag gjorde det lättare för mig. Och så tror jag att det är överlag för mig. Att det kommer utmaningar så tänker jag hmm, Det här var spännande, hur ska vi lösa det här? Är du en lösningsfokuserad Absolut. person? Absolut. Ja men det finns inget annat. Det var, jag, när folk säger så här, nah, men det går nog inte. Vadå inte går? Det är klart att det går. Det är bara frågan om hur. Det finns ingenting som är omöjligt här. Och då var det någon här, vi håller ju på att bygga bassäng just nu. Och då var det en av gubbarna som sa att, jo det finns en sak som är omöjligt. Och det är att rycka ett hårstrå från en flintskalle Och det möjligen skulle jag kunna gå med på, men... Jag är inte helt säker på att man är helt flintskallig Så det finns kanske något litet hår att rycka i alla fall
0: Ungefär så är min inställning Men kan det vara så att du, att du går igång på att det är en utmaning också Att det kan göra dig ännu mer motiverad Absolut, att... ja Därför att jag tror att
1: det som hindrar utvecklingen många gånger Är att man stannar upp Lägger sig platt ner eller vänder sig om och går tillbaka Och det tror inte jag behövs och jag tror att man måste på något sätt vara lite envis. Och inte slås ner av, av motgångar. Det är förklart att det kommer motgångar. Massor.
0: Och hur hanterar du motgångar?
1: Ja, just så att tänka att okej, okay, nu har vi det här. Istället för att tänka så här, åh, allting händer mig och vilken misslyckad person jag är som inte klarar av det här- så tänker jag så här, okej, okay, nu ska vi se- vad finns det för någonting som vi kan göra här? Vilken väg kan vi gå då? Om du ramlar ner en, en stock över vägen- så är det ju inte så att jag lägger mig ner och tänker- nu är det lika bra att jag dör. Utan då tänker jag, hur ska jag kunna ta mig över den här? Kan man klättra över? Kan man gå runt? Kan man gräva en grop och ta sig under eller bygga någonting som gör att jag kan flyga över så att det, det jag försöker se vilka olika vägar det finns för det finns ju alltid men det är väldigt vanligt att folk säger nej det går inte
0: Jag har en vän som, som sa till mig så här: Charlotte det är så jobbigt med dig för du hittar alltid en lösning eller du ser alltid en utmaning i, i ett problem och som ett exempel så, så fick jag inte in barn nummer två på dagis och vi fick hitta en, en, en lösning för det. Och sen efter så här. Ja men vad bra att de inte kommer in på dagis. Då får vi starta ett eget dagis.
1: Mm, precis
0: så. Och det, jag tycker att livet blir. Ibland kan jag känna som att jag är på upptäcksfärd. Så här, I livet. Alltså, och när det uppstår ett hinder. Så är det, ja, så är det mer. Ja vad finns bakom nästa hörn. Mm. Men ibland så är det inte så lätt för dig heller hur kan du återhämta dig eller samla ny kraft har du någon metod eller sånt
1: alltså jag har, har min familj och jag har en man som är väldigt stabil och jag har fantastiska jag har fyra barn i livet och två barnbarn min äldsta dotter är 28 och min yngsta är hon fyller sex snart så jag har hela spannet. Och två tonårskillar. Och de ger mig energi. Att känna att jag behövs för dem. Och det Sen ger det mig energi att känna att jag gör skillnad. Och att folk är tacksamma för att jag gör det jag gör. Och det är oberoende om det är för att jag... Ger jättebra service i webbshoppen. När jag skickar sin fötter i storlek 22. Eller om det är simmare som är tacksamma för att barnen lär sig simma när de är bebisar eller om, om det är för att jag formligen har räddat livet på någon som har tappat livsknistan. Det är allt det ger mig energi. Och så håller ju mina
0: dagar på. Vad är var ute efter det om du har någon sån här att du mediterar eller att du har stunder där du riktade in något på något sätt för att söka kraft.
1: Jag tror att jag gör det ganska mycket hela tiden. Jag har lärt mig det. Jag har lärt mig att vara mindful, att vara i mig. Och när det blir för mycket, när det blir, jag har ju väldigt mycket hela tiden, och när jag inte riktigt hinner med att vara stå i mig själv, då märks det på mig. då när jag tappar fotfästet lite och då, då kan jag gå in i mig själv genom att göra yoga eller promenera och lyssna på musik eller så. Men jag försöker att hålla den balansen hela tiden. Det är det bästa. Att sova ordentligt och äta regelbundet.
0: Så att de här grundläggande ja. behoven är uppfyllda på något sätt?
1: Jag älskar att vara uppe på nätterna men det är inte bra för mig. Min man säger, nu är klockan tio, nu ska vi gå och sova. Jag tycker det är jättetråkigt, men jag vet att det är bra för mig. Så jag försöker göra det.
0: Så han är en klippa?
1: Han är en klippa.
0: Jo, vad är kärlek för dig?
1: Omtanke, närhet, att finnas där utan att döma. Ja, att vara accepterande att oavsett vad man vad den andra väljer att göra att man förstår att det här är ingenting som den personen gör för att vara elak eller så utan att det är ett, ja icke dömande, icke dömande, accepterande.
0: Och hur långt sträcker du din, din kärlek?
1: Ja, det beror ju lite grann på, men det förutsätter ju att man ger kärleken till också har en förmåga att ta emot och ge tillbaka. Det är väl det som är. Det är en dynamik, en ömsesidighet i det där. Det blir ju inte så mycket kärlek om det bara är en väg.
0: Jag tänker att kärlek kan ju vara så många saker. Dels kan det vara det som man ger till till sin nära relation och till sin familj och vänner och så men jag kan också se kärlek som som något vidare
1: mm.
0: om jag sitter med en klient så kan jag känna en slags medmänsklig kärlek mm. för den personen så jag kan sträcka ut mig till det är det något du känner igen? Då?
1: Absolut, men det är ju samma sak som gäller att vara icke -dömande och accepterande supportande utifrån den människans önskningar
0: Du vill göra skillnad säger du Ludmilla och har du någon sån här idé om hur du skulle vilja bli om någon minns dig när din tid är ute vad skulle du vilja ha gett världen
1: Då skulle jag vilja att de säger att det där var en riktig procentare.
0: Vad härligt jag brukar be dem som, som jag möter i 100%-podden att ge någon form av tips eller tankar eller så som, som de kan ha med sig i, i sina liv. Och då försöker jag hitta någonting som har en koppling då till den person jag möter. Och, och med dig så, så känner jag det här eh, att jobba vidare även om det är, finns motstånd. Att, att följa den här inre rösten. att eh, Så... Om vi tänker oss att vi har en person som kanske är lite rädd och inte så inte känner sig som så, så modig vad skulle kunna vara ett, ett steg mot att, att höra eller agera på på det eller för att skapa sitt liv så att säga.
1: Jag tror att det är väldigt viktigt att man lyssnar in inåt och att man inte lyssnar på vad man tänker att andra tänker. För det blir väldigt krångligt. Väldigt geggigt i tankarna när man gör så. Om man tänker att man är tankeläsare. Och att man vet vad andra människor tycker om man. Om man gör på ett eller annat sätt. Då trösslar man in sig väldigt mycket. Så om man kan försöka lägga undan det. Och istället gå mer på fakta. Vad vet jag? Och vad vill jag? Vad vill jag? så är, bör det vara den, den kompassen man ska gå efter inte vad, andra, vad man tror att andra tycker
0: att man ska Jag är så glad att du tog dig tid i ditt stränga schema att, att ge mig en, en timme och jag önskar lycka till med det här bassängprojektet
1: mm, Tack så mycket det är samma.
0: Ja, Det är viktigt att Prata om sånt vi skäms för. Som till exempel självmordstankar. Och det är också viktigt att gå för våra drömmar och fortsätta även när det är motstånd. Precis som Ludmilla Rosengren gör. Och kanske är det så för dig också att lite motstånd gör det ännu lite roligare. Att kämpa på. Och när vi träffades i november så höll hon på att bygga en bassäng för sin babybadverksamhet i Uppsala. 100%-podden är ett av mina sätt att sprida kärlek till världen. Jag ser det som att kärlek är svaret. Vi behöver en värld som är värd att leva i. Och jag hoppas att 100%-podden och de personer du möter där bidrar till att inspirera dig till att leva fullt ut och ta in kärlek i ditt liv. Hjälp mig gärna att... Sprida 100%-podden till fler människor. Hör gärna av dig till mig och säg vad du tycker om podden. Och kom gärna med förslag på 100%-are som du tycker det skulle vara intressant att höra mig samtala med. Och även om det nu är adventstider så stanna upp emellanåt och andas. För du är ju den viktigaste personen i ditt